0: 하나님은 우리를 있는 그대로 사랑하십니다 우리가 어떤 모습이든지 우리 있는 모습 그대로를 받아주십니다 그러나 결코 우리를 있는 모습 그대로 내버려 두시지 않습니다 우리가 변화되어 가도록 역사하시는 하나님이십니다 부모가 자녀를 볼때 자녀가 어떤 허물과 연약함이 있다 할지라도 자녀를 있는 모습 그대로 받아들이는 것처럼 그러나 결코 자녀를 부족하고 연약한 모습 그대로 내버려 두질 수 없는 것처럼 무엇인가 그 자녀의 변화를 위해서 끊임없이 부모는 기도하고 노력하고 애쓰는 것과 마찬가지로 우리 아버지 하나님께서는 우리의 연약한 죄와 허물 있는 모습 그대로를 받아주시는 하나님이십니다. 그러나 그리스도 예수 안에서 우리를 결코 내버려 두시지 않습니다 우리를 향한 하나님의 계획은 단지 죄를 용서하고 형벌을 면제하는 것 그것만이 목적이 아닙니다 로마서 8장 29절에 분명히 말씀하셨어요 하나님께서 미리 하신 사람들을 자기 아들의 형상을 담게 하시려고 미리 정하셨습니다 이는 그 아들이 많은 형제들 가운데 마다들이 되게 하시기 위합니다 말씀했어요 예수께서 마다들이 되시고 우리가 그 마다들과 같이 변화되는 그 하나님의 아들의 형상을 닮아가도록 하시기 위해서 그리스도께서 이 땅에 오셔서 우리를 구원하셨다는 것입니다 우리를 향한 하나님의 부르심은 분명히 우리가 그리스도처럼 변화되는 것입니다 거기 하나님의 모든 계획의 역사의 중심이 있습니다 우리는 이 부르심 앞에서 죄인된 내가 죄악된 나의 모습을 보면서 그리스도처럼 변화된다는 것이 이것은 불가능한 것이다 이건 있을 수 없는 것이다 라고 우리는 문을 닫아버리고 포기해버리고 불가능한 일이라고 그렇게 여겨버리는 것이죠 이것은 하나님 앞에 너무나 죄송한 일입니다. 너무나 안타까운 일입니다. 왜냐하면 하나님께서 그리스도를 통하여 그리스도와 함께 그리스도 안에서 그런 변화가 가능한 길을 열어주셨기 때문이고 그렇게 변화가 가능하도록 역사하고 계시기 때문이고 그렇게 변화하도록 우리를 인도하고 계시기 때문입니다. 우리가 그리스도를 통하여 은혜의 보좌 앞에 날마다 아버아버지 앞에 나아가고 그리스도와 함께 십자가에 못 박히며 그리스도의 부활의 생명으로 우리가 다시 살아남을 체험하고 그리스도 안의 거함을 날마다 체험할 때는 열매가 맺어지는데 그 열매는 무엇입니까? 열매의 핵심은 우리 어떤 일이 아닙니다 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 열매를 맺을 것이다. 그 열매의 핵심은 뭡니까? 바로 그리스도를 닮은 겁니다. 그리스도와 같이 변화되는 것. 이것이 그 열매의 핵심입니다. 이것은 우리가 발버둥 친다고 되는 것이 아닙니다. 이를 악물고 노력한다고 되는 것이 아닙니다. 이것은 그리스도께서 우리 안에 거하심으로 우리를 통해 이루시는 일이기 때문입니다. 지난 송구영신 예배 때이 비밀과 이 비결을 이미 말씀드렸어요 그리스도께서 우리와 세 가지 중요한 관계를 맺는다고 말씀드렸습니다 첫 번째는 그리스도께서 우리의 보증이 되십니다 그리스도께서 우리의 보증이 되신다 그리스도께서 십자가에서 나를 대신하여 죽으심으로 우리의 용서의 보증이 되시고 다시 부활하심으로 우리의 의로움의 보증이 되시고 지금도 하늘 보좌 우편에서 우리가 이 땅에 살 때때로 넘어지고 쓰러질 때 우리가 죄사함을 받는 그런 보증이 되시는 그리스도십니다 뿐만 아니라 베드로전서 2장 21절에 보면 우리의 모범이 되시는 분이십니다. 여러분은 이를 위해 부르심을 받았습니다. 그리스도께서도 여러분을 위해 고난당하시고 여러분에게 본을 남겨주심으로 그분의 발자취를 따르게 하셨다. 라고 말했습니다. 이두 가지의 간격이 있죠. 우리의 보증이 되신 그리스도와 우리의 모범이 되신 그리스도 그 사이에 간격이 있는데 어떻게 이 간격을 뛰어넘겠습니까? 어떤 성도들은 우리의 보증이 되신 그리스도만을 믿고 그리스도를 본받아 발자취를 따르는 것은 그건 성인들이 하는 일이에요. 오지에서 죽기로 각오한 선교, 각오한 선교사님들만 나타나는 일이야. 손양원 목사님 주기철 목사님 같은 분들만 서서평 성교사님 같은 분들만 할수 있는 일이지 나하고는 상관이 없는 일이라고 이렇게 버리버립니다. 우리 세상 사람들은 그리스도의 이 구원의 보증이 되시는 그런 일들은 전혀 믿지 않은 채 모범이 되시는 그리스도 만을 따르려고 합니다. 예수님도 용서하라 했으니 용서하자. 사실 예수님의 신성과 구원의 보증을 믿지 않고 선한 삶을 아프리카에서 한 분이 슈바이처한분 아닙니까? 그분은 그리스도의 신성을 믿지 않았어요 구원에 보증되시는 이 진리를 온전히 받아들이지 않았어요 그런데 자기는 그리스도처럼 살고 싶다고 헌신적인 삶을 살았죠 그거는 휴메니테리안이지 그리스도인은 아닙니다 엄밀한 의미에서 그런 구원에 보증되신 그리스도를 받아들이지 않았음에도 불구하고 그 그리스도처럼 산다라고 그렇게 해서 다른 사람보다 더선한 삶을 살았어요. 이 양극단이 아니라 이두 양극단에 치우치는 것이 아니라 우리가 어떻게 구원의 보증이 되신 그리스도와의 관계에서 그리스도를 본받는 데까지 나아갈 수 있느냐라는 그 비결이 우리에게 주어진 것이 바로 우리의 머리 되신 그리스도다. 라고 말씀드렸습니다. 예수께서 우리의 머리 되심이라는 뜻은 우리가 그 머리 되신 그리스도와의 살아계신 관계, 살아있는 연합의 관계를 통해서 그리스도처럼 변화되어 갈수 있다는 것이죠. 그리스도께서 우리의 머리가 되신다는 것은 우리의 생명의 근원이시고 그리스도의 생명이 우리 안에 거함으로서만 우리는 살아갈 수 있는 존재라는 뜻입니다 사실 인간 안에 몸 안에 생명이 어딨냐고 말할 때는 사실 우리는 마음을 많이 가리키잖아요 사실은 그런데 사실은 저는 머리라고 얘기하지 않나 그렇죠? 물론 심장이 뛰죠 호흡이 중요하죠 다 중요한데 결국은 뇌가 죽어야 진짜 죽은 거거든요 사실은 그래서 사실은 몸이 움직이는 것은 반응일 뿐이지 실제로 움직이는 것은 뇌라고 볼수 있어요 그래서 저는 이 머리, 그리스도께서 우리의 머리되심이고 우리의 생명이심도 설명하는 것이다 그렇게 설명하고 싶어요 그리스도께서 우리의 머리이심이라는 것은 우리가 그분으로부터 모든 것을 지시받아 자라감으로써 결국 그리스도와 같이 변화되는 그리스도처럼 변화되는 것이 가능하다라는 것을 말씀하는 거예요. 첫째 아담 안에서 우리 모두는 죽었습니다. 영적 죽음에 다 참여한 자가 되었습니다. 그러나 둘째 아담 안에서 우리는 그분의 십자가의 죽음에 함께 참여한 자가 되었고 그분의 생명에 함께 참여한 자가 되었어요. 그 생명이 우리 안에 있으므로 이제는 우리가 그리스도처럼 자라갈 수 있게 되는 거예요. 그 생명이 자라나는 데는 시간이 좀 필요할 겁니다 그러나 자랄 수 있고 자라야 하고 자라는 것이 가능하도록 도우시는 하나님이십니다 그래서 그리스도처럼 변화될 수 있다 윌리엄 템플이라는 분은 이 문제를 세익스피어와 비교하면서 이렇게 재미있게 설명했습니다 우리가 어떻게 세익스피어 작품 같은 희곡들을 쓸수 있겠는가 그리고 우리가 어떻게 예수님처럼 살수 있겠는가 불가능하다 이둘다 불가능하다 그런데 만일 세익스피어의 천재적 영성이 우리 안에 들어올 수 있다면 우리도 그 사람처럼 희곡을 쓸수 있을 것이다 만일 예수 그리스도의 영이 우리 안에 들어올 수 있다면 우리도 그리스도처럼 살수 있을 것이다 기쁜 소식은 세익스피어의 천재성이 우리 안에 들어오는 것은 끝까지 불가능한 일이지만 그리스도의 영이 우리 안에 들어오시는 것은 가능한 일이다. 그래서 세익스피어의 천재성을 가진 작품을 우리도 쓰는 것은 절대로 불가능하지만 그리스도처럼 변화되는 것은 가능한 일이다. 그리스도의 생명이 우리 안에 거하기 때문입니다. 그리스도처럼 되는 것은 예수님의 삶을 모방한다고 되는 것이 아닙니다 그리스도께서 내가 안에 내 그리스도 안에 거할 때 그리스도의 삶이 우리를 통해 재생산되는 예수님의 DNA를 가진 생명이 우리 안에 있기에 시간이 흘러갈수록 그리스도처럼 변화되는 우리의 모습이 되어진다는 거예요 아담 안에서, 첫째 아담 안에서 우리의 마음이 영이, 영이, 우리 영이 죽었을 때 사단으로부터 우리가 받았던 가장 큰 전염된 바이러스는 무엇입니까? 교만이라는 바이러스입니다. 우리 죄의 뿌리와 연결되어 있는 것이 바로 교만입니다. 이 교만은 매우 끔찍한 영적 세력의 뿌리를 두고 있죠. 우리가 구원받아야 되는 것은 바로 이 교만 때문입니다. 사실 겉으로 나타나는 자랑이나 또 자기 과시 이런 것들은 사실 교만의 그냥 곁절일 뿐이에요 겉으로 나타나는 그런 입과 같은 것뿐이에요 깊은 이 교만의 뿌리는 사단이고 지옥에서부터 나오는 거예요 예전에도 한번 설명드렸죠 시스 루이스라는 분이 교만을 설명할 때 다른 모든 죄들은 사실 인간에게 있는 동물적 본성을 이용하는 것이다. 어떤 우리 안에 있는 욕구를 가만히 생각해 보세요. 그것은 다 우리 안에 있는 이 동물적 본성을 이용하는 거예요. 먹고 싶은 것, 뭐 우리 안에 있는 욕정, 다 우리의 동물적 육의 본성을 이용해서 우리로 하여금 죄를 짓게 하는 것인데 조만은 어떤 동물적 본성이 없어도 바로 지옥에서 나오는 것이기에 바로 육적인 본성을 이용하지 않고도 영적인 독소로 우리를 무너뜨리는 거죠. 우리 안에 있는 이 교만의 독소를 제거하지 않으면 우리는 결코 그리스도처럼 변화될 수가 없습니다. 어떤 죄보다도 더 무서운 죄가 교만이라는 것이죠. 이 죄의 뿌리에 있는 이 교만, 우리가 그리스도께서 내 안에 거하지 못하도록 끊임없이 우리를 거부하게 하고 우리를 그리스도께서 내 안에 거하지 못하도록 거부하는 것이 실체가 무엇입니까? 교만이에요 내가 주인이 나의 왕국에 그 누가 들어온단 말입니까? 요한계시록 3장 20절에 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리로니 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가겠다는 말씀은 처음 예수님 믿는 사람들의 마음문을 영접하라는데 인용되지만 사실은 잘못된 거예요. 그것은 이미 믿고 있었던 라우디게아 성도들. 차지도 않고 덥지도 않고 예수님을 믿는다고 하지만 예수님이 마음문 밖에 내몰았던 성도들에게 주신 책망의 말씀이죠. 주님께서 너의 마음의 문을 두드리고 계시지 않느냐. 주님을 너의 마음문 밖에 내몰아놓고 살아가고 있지 않는가 필요할 때만 문을 열고 도와달라고 하는 그런 너의 모습이 아닌가 그리스도께서 너의 마음에 들어오셔서 너의 주인으로 너의 왕으로 너의 삶을 다스리기를 원하신다 손님이 아니라 너의 삶의 주인으로 너와 함께 거하기를 원하신다 문을 열라라고 외치시는 주의 음성이죠 그리스도께서 내 안에 거하시도록 방해하고 끊임없이 거부하는 내 안에 있는 이 교만 내 혼자의 힘으로 이 교만을 이길 수가 없습니다 내가 겸손해야지 각서를 쓰고 일기를 쓰고 다짐하고 혈서를 써도 내 안에 있는 교만은 스스로 이길 수가 없습니다 우리는 그리스도와 함께 나의 모든 옛사람을 십자가에 못박고 못 박힌 자고 죄에 대하여 죽은 자고 이제 하나님께 대하여 산 자고 나 옛사람으로 살아가는 삶이 아니라 내 안에 있는 그리스도의 생명으로 살아가는 자임을 인정할 때 놀랍게도 우리는 이 교만으로부터 자유케 되는 거예요 내 혼자의 힘으로 내 교만 이길 수 있다라고 다짐하는 것도 교만이에요 내가 겸손해져야만 해라고 이를 악무는 순간 교만으로 들어가는 거예요. 얼마나 이 교만이 뿌리가 깊습니까? 나의 모든 교만이 예수님이 십자가에 못 박힘과 함께 함께 못 박혀 죽었음을 고백하고 그리스도와 함께 그리스도 안에 거할 때만 놀랍게도 나의 교만으로부터 자유케 되는 것이죠. 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 왜 품으라고 했습니까? 붙잡고 있어야 한다는 것이죠. 주장하고 있어야 한다는 것이죠. 우리의 옛사람이 십자가에 못 박혀 죽었으므로 십자가에 못 박힌 자로 그리스도 안에 거해야만 이 그리스도의 생명이 나를 통해 계속 역사할 수 있기 때문에 이 마음을 품으라고 말씀하셨어요. 제가 말씀드렸죠. 우리는 생명을 이식받은 사람들이라고. 우리 몸 안에 장기가 못 쓰게 될때 이식받을 수 있었습니다. 그런데 문제는 우리의 생명이 죽은 사람은 아무리 새로운 장기를 이식해도 살릴 수가 없는 거예요. 아무리 의식이 발달해도 생명을 이식하는 기술은 개발되지 못했습니다. 그리고 개발되지 못할 겁니다. 생명 자체를 이식할 능력은 인간에게 없습니다. 그리스도의 십자가는 바로 죽었던 우리에게 생명을 이식해 주시는 수술인 거예요 그리스도의 생명이 우리 가운데 이식되어 있을 때 이제는 그 생명이 우리 가운데 있을 때그 생명을 우리는 품어야 되는 거예요 그리스도의 마음이라는 건 사실 그리스도의 생명이라고 번역해도 좋은 말이에요 그리스도의 생명, 그 생명의 근원을 거슬러 올라가면 그 생명은 어디서 왔습니까? 하나님의 겸손에서 왔어요. 너희 안에 이 마음을 품으라고 그리스도의 마음이니 그 마음은 어떤 마음입니까? 그리스도의 겸손의 마음이에요. 그리스도의 겸손은 두 가지 영역에서의 겸손이에요. 첫 번째는 하나님으로서의 겸손. 하나님으로서의 겸손은 하나님의 모든 신성과 능력을 비우신 것. 사람이 되신 것도 그 영광을 버리신 것이고 영원하신 분이 시간과 공간 속에 들어오신 것도 낮추신 것이고 능력을 제한하신 것이고 우리가 동일하게 한 발짝 한 발짝 걸어야 되는 인간으로 오신 것도 그분의 능력을 제한하신 것이고 예수님이 이 세상에 오셨을 때 가끔 신성을 그 보여주시긴 하셨지만 언제나 무리로만 다니신 게 아니에요 제자들과 같이 너무나 평범하게 걸으면 다리가 아프고 밥을 먹어야 하고 잠을 자야 하는 그런 연약한 육신으로 자신의 능력을 지연하신 거예요 모든 신성과 능력을 비우심으로 자기를 낮추신 하나님으로서의 겸손 두 번째는 인간으로서의 겸손은 죽기까지 낮아지심으로 십자가를 지신 거죠 하나님으로서 십자가를 지신 게아니요 하나님으로서 죽으신 게아니요 하나님은 죽으실 수 없는 분이지요 하나님은 십자가에서 흔히 많은 신학자들이 혼동을 역사적으로 했죠 하나님으로서 그 신성과 능력으로 십자가에 못 박히시니 아프시지도 않으셨을 것이다 인간은 아팠겠지만 하나님으로서 못 박힌 것이니 틀림없이 안 아프도록 조치하실 것이다 이런 말도 안 되는 상상을 하는 거죠. 오해하는 것입니다. 인간으로서 십자가를 지신 거예요. 하나님으로서는 모든 신성과 능력을 비우신 것이고, 인간으로서 십자가를 지신 것이기 때문에 겸손이신 겁니다. 이 이중적 겸손을 통해서 그분은 우리를, 이 우리 안에 있는 교만으로부터 우리를 건져내시는 거예요. 우리는 인간으로서 자기를 비운다고 해봐야 뭘 비우겠습니까? 우리 안에 비울 게 뭐가 그렇게 많습니까? 사실 우리 가운데는 스스로 자기를 낮춘다고 해서 낮출 것도 없습니다, 사실. 우리가 생각하는 그런 차원의 그런 겸손이 아니에요. 우리에게 요구되는 겸손은 그리스도의 십자가를 함께 경험하는 거예요 자기 십자가를 치는 거예요 자기를 부인하는 것 이것이 겸손의 핵심이죠 이 그리스도의 겸손을 통해 우리가 깨닫게 되는 것은 죄가 우리를 겸손하게 낮추는 것이 아니라는 것을 알려줍니다 때로 우리는 죄 때문에 낮아지고 겸손해진다고 생각해요 때로 죄로 인한 어떤 수치와 형벌, 징벌로 인해서 우리의 영혼이 겸손해지는 것 같기도 합니다 사실 그것은 진정한 겸손이라기보다도 그냥 기가 꺾인 겁니다 꼿꼿한 대나무가 이렇게 꺾여져서 그 높이가 낮아진 것뿐입니다 어쩔 수 없이 꺾인 것이죠 죄 때문에 겸손해지는 것이라면 더욱 겸손해지기 위해서는 죄가 더욱 많아져야 되는 것입니까? 아니죠 진정한 겸손은 뭐냐면 내가 죄로 인한 문제 때문에 내가 연약하구나 라고 하는 것 차원이 아니라 하나님의 이 그리스도를 통한 이 하나님의 놀라우신 은혜 앞에서 내가 얼마나 작은 존재인가 내가 얼마나 교만한 존재인가를 발견하고 그 은혜 앞에서 자신을 한없이 낮추는 것 죄가 더 필요한 것이 아니라 은혜가 더 필요한 우리에게 주어진 그 하나님의 풍성한 은혜 앞에서 우리 자신을 한없이 낮출 수 있는 것 마치 열매가 많이 달려있는 가지가 고기를 숙이는 것처럼 주님의 풍성하신 은혜 앞에서 자신의 한없이 자금을 고백하는 것 진정한 겸손이죠 그리스도의 죽으심과 연합함을 경험하는 사람만이 이러한 겸손함에 이를 수가 있습니다 죄에 대하여 죽고 그리스도의 죽으심의 능력을 날마다 자기의 것으로 삼는 믿음 안에서만 이런 겸손에 이를 수가 있습니다 이런 겸손함에 이르게 될때 우리는 겸손하지 않고는 만족함이 없는 자가 되는 거예요 어떤 문제와 죄가 있어서 회개하는 것이 아니라 내 안에 이런 겸손함이 없음을 안타까워하고 슬퍼하고 이런 겸손함, 그리스도의 겸손함에 이르지 않고는 결코 만족함이 없는 영혼의 상태에 이르는 것 이거 진정한 겸손입니다 하나님의 은혜 앞에서 아무리 작은 은혜일지라도 주님 앞에 나와 부스러기라도 족합니다라고 고백했던 가난한 여인처럼 말씀만 하옵소서 주께서 주 저희 집에 들어오심을 감당치 못하겠습니다라고 고백했던 백부장처럼 그두 사람의 공통점을 주님께서 큰 믿음이라고 하셨던 것은 바로 그들의 믿음이 겸손한 믿음이었기 때문이에요 주님은 한없이 높이고 자신은 한없이 낮추는 그러한 겸손함 그 겸손함이 진정한 믿음의 삶인 것이죠 겸손한 사람은 사실 상처를 잘 받지 않습니다. 상처받는 것도 가만히 생각해 보면 내 안에 교만이 살아있기 때문에 상처받는 거예요. 어디가나 상처받았다고 말하는 사람은 굉장히 교만한 사람이에요. 누굴 만나도 상처받는 거예요. 상처받을 준비를 하고 사는 거예요. 왜 그럴까요? 교만이 살아있다고 봐도 되는 거예요. 겸손한 영혼은 다른 사람에게 상처를 주지도 않습니다 그리스도 안에 있는 이 겸손이 나의 겸손이 되는 것 이것이 바로 그리스도처럼 변화되는 삶의 출발인 것이죠 이 겸손의 열매가 내 안에서 맺어지게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나가겠습니다 살아계신 주님 주님의 생명이 내 안에 있음을 믿습니다. 주님의 겸손이 내 안에서 열매 맺어지기를 원합니다. 그리스도의 마음을 품는 자가 되기를 원합니다. 십자가에서 나의 옛사람이 못 박혀 죽었음을 믿습니다. 주님의 생명이 내 안에서 살아계심을 믿습니다. 나의 모든 교만을 그리스도의 십자가와 함께 주의 십자가에 못 박습니다 내 힘과 능력으로 벗을 수 없는 나의 이 교만 이 교만의 무서움을 보며 그리스도의 십자가 앞에 나아갑니다 주님 내 안에 살아계셔서 나를 주관하여 주시옵시고 교만의 포로가 되지 아니하고 주의 겸손하심과 같이 주의 겸손을 본받는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.